0: Kan je zingen van Lang zal ze leven? Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal in de glorie. Ik ben Janne, briste en mama van twee jonge kindjes Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast vanzelfsprekend. Zelfsprekend. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Vanzelfsprekend. In deze podcast deel ik allerlei tips en tricks om de taalontwikkeling van je kindje op gang te krijgen of te verbeteren. Daarnaast passeren er heel wat gasten de revue die het hebben over executieve functies, zingen, schrijfmotoriek, noem maar op. De komende weken staan er nog heel wat leuke gasten op het programma, maar als jij graag wat meer informatie over een bepaald onderwerp hoort, dan mag je mij zeker een vast een mailtje sturen naar podcast.detaaltoren.be of een berichtje sturen via sociale media op Taaltoren. In aflevering 10 van de podcast deelde ik een aantal vaak voorkomende uitspraakmoeilijkheden bij kinderen. En ik vroeg toen of je graag wat tips had om deze problemen thuis aan te pakken. En dat was zo, dus dat gaan we vandaag doen. We hebben het over fonologische uitspraakmoeilijkheden. Ik leg het nog eens kort uit hier, maar als je meer wilt weten, dan kan je altijd even terug gaan luisteren naar aflevering 10: Oké, okay. fonologische uitspraakproblemen: fonologie is het vereenvoudigen van taal. Dus elk kind doet iets in zijn normale ontwikkeling. Elk kind gaat woordjes die hij nog niet kan uitspreken, gemakkelijker maken, zodat die wel uit te spreken zijn. Bijvoorbeeld het woordje snoep. Een woordje dat, uh, dat kinderen best vaak zeggen, of, of willen zeggen, denk ik. Veel kindjes zeggen noep, zonder de S. Um, nu, Noah, <laughs> Noah gaat nog een stapje verder en zei onlangs poep. Dus al goed wist ik waarover hij het had, maar ik moest toch wel eventjes hard werken om mijn lach in te houden. Want Noah hoort het verschil nog niet tussen poep, noep en snoep. Of hij kan het verschil zelf nog niet uitspreken en hij hoort het bij zichzelf nog niet. Want sommige kindjes horen wel het verschil bij jou als ouder tussen noep, poep en snoep, maar niet bij zichzelf als het uitspreken. Dus daarom denken ze dat ze het woord juist zeggen en lukt het hen ook niet om uh, te verbeteren. Dus misschien wil jouw kindje wel snoep zeggen en zegt hij of zij noep, waarna jij dan zegt, nee, 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 zeg het eens na, snoep. Dus jouw kindje zegt dan vol overtuiging noep. En dan wordt het een beetje boos of geagiteerd, omdat hij gewoon het verschil niet hoort tussen wat jij zegt en wat dat hij zegt. Dus dit proces van snoep naar noep, Um, is clusterreductie. Als je van twee medeklinkers één medeklinker maakt, dus van sn naar N gaat, snoep naar noep. En zo zijn er heel veel fonologische processen. Fonologische vereenvoudigingsprocessen, die kindjes toepassen om woorden gemakkelijker uit te spreken. Nu, opgelet, niet alle vereenvoudig, vereenvoudigingen komen in de normale ontwikkeling voor. Maar heel veel fonologische processen wel. Dus meer daarover dat hoor je in aflevering. Tien. Maar... hoe los je dit dan op? Nu, stap 1 is een logopedist contacteren. Een logopedist die gespecialiseerd is in fonologische uitspraakmoeilijkheden. Die kan jou en je kindje helpen om alle letters en klanken op een correcte manier uit te spreken. Nu, jammer genoeg hebben we tegenwoordig bijna overal lange wachtlijsten en moeten kind kinderen soms tot um, langer dan een jaar of zo wachten voor ze ergens een plekje hebben. Um, gelukkig is dat niet overal zo, maar dat komt echt vaker voor dan je denkt of zou willen. Dus ik deel vandaag al vijf tips om met fonologische articulatiemoeilijkheden om te gaan gewoon thuis. Klaar? Tip 1. Een van de belangrijkste dingen om te onthouden is dat kindjes het verschil niet horen tussen bepaalde klanken. Dus probeer om hen niet echt te verbeteren door jou te laten nazigen, maar om zelf gewoon de juiste uitspraak te spiegelen. Nu, waarom doe je dat? Omdat de hersenen van het kindje dan wel de juiste uitspraak kunnen opslaan. Um, je kan het een beetje vergelijken met een voetbalveld. Een parking en een cafetaria. Nu, normaal teken ik dit, dus ik ga het proberen om duidelijk uit te leggen. Dus, um, je hebt een voetbalveld... Met aan de linkerkant een parking. En als je een voetbalveld tekent, dan heb je aan de linkerkant een parking. En uh, vlak bij die parking onderaan het voetbalveld is een cafetaria. Nu, logischerwijs, is er geen weggetje dat van de parking naar de cafetaria gaat. Je moet eigenlijk helemaal rond het voetbalveld lopen om naar de ingang van die cafetaria te gaan. Dat is heel onnozel, ik weet het Mensen doen dat ook niet normaal gezien, maar ga even mee in het verhaal. Hè. Dus je moet helemaal rondlopen, wat dat best moeilijk is. Dat stelt hier de juiste uitspraak voor. De juiste uitspraak is best moeilijk. Dat is Snoep. Nu, ik neem eventjes hetzelfde voorbeeld als daarnet, hè. Snoep. Nu, dan heb je dat stukje gras tussen de parking en de cafetaria dat helemaal verdord is door alle mensen die eigenlijk langs daar toch sneller willen zijn. We hebben dat allemaal wel eens een keer gedaan. Hè. Dus ze kiezen een kortere weg, wat natuurlijk niet echt de bedoeling is. Dus dat gras is al helemaal weggelopen, er groeit ook geen nieuw gras meer, want iedereen loopt er de hele tijd door. Dus dat weggetje is echt ingeslepen. Dat is de foute uitspraak, de foutieve uitspraak. Dat is noep. Dus als onze kindjes heel de tijd noep zeggen dan blijft dat weggetje ingeslepen, dan blijft dat gras verdord en dan blijft het ook gemakkelijk om naar de cafetaria te gaan. Um, dus wat gaan we doen als je kind bijvoorbeeld bij de Logopedisten zit? We gaan enkel de woorden die het kind juist kan uitspreken, meegeven naar huis als oefening. Want dan wordt dat, dat weggetje door het gras afgesloten en gaan kindjes enkel nog maar rondlopen. Dus we zetten daar eigenlijk een grote poort hè, voor dat ingeslepen verdorde weggetje. Ze mogen niet meer langs daar passeren. Dus dat is ook, dat is ook het leuke van de logische problemen. Soms lukken bepaalde woorden wel met een, met een SN. Hè. Stel nu dat uh, sneeuw wel lukt of snottenbell of zo. Um, dan gaan we die woorden thuis oefenen, zodat de juiste weg wordt bewandeld. En uiteindelijk de kindjes ook de andere woorden via die weg gaan uitspreken. Nu, om nu even terug te koppelen naar de thuissituatie. Um, als je jouw kind. ...jou laat nazeggen... ...maar hij zegt het altijd verkeerd... ...dan laat je hem elke keer... ...dat kortere weggetje weer bewandelen... Hè, dat, ...dat verdorde weggetje... ...en dan blijft het moeilijk om de juiste uitspraak te leren... ...dus wat kan je het beste doen... ...zelf juist terugkoppelen... ...zelf het juiste voorbeeld geven... ...en hem dan niet, dan niet echt specifiek laten nazeggen... ...dus hoe meer een kindje dan de juiste uitspraak hoort... ...hoe meer woorden... ...hij of zij op die manier zal uitspreken... Wat mij brengt bij tip nummer 2. Gebruik een auditief bombardement. Dat klinkt heel gek, maar dat is wel handig. Dus je gaat eigenlijk de hersenen auditief bombarderen met de juiste klank. Dus een auditief bombardement is een lijst met woorden, telkens met, met één klank. Dus de, de klank die je kind nog niet correct kan gebruiken in woorden... Um, dus stel nu in ons voorbeeld uh, dat je kind noep zegt in plaats van snoep, dan ga je eigenlijk allemaal woorden met SN gaan oplijsten. Een stuk of, of 10, 12 ongeveer. Dus als je min, minder woorden hebt, dan gebruik je die woorden twee keer tot je aan 10 à 12 woorden komt. Um, nu, stel nu bij Noah, um, die is nog heel erg aan het fronten. Hè? Dus, uh, die vervangt bijna elke k door een t. Dan ga ik woorden met een k oplijsten, want die klank kan Nova nog niet voldoende. Hè? Dus als je kind noep zegt in plaats van snoep, ga je woorden met een, met een sne gaan um, oplijsten. Als je kind een k door een t vervangt, ga je woorden met een k gaan doen. Af en toe doe ik nu, uh, hoor ik nu... Um, een k doorkomen bij Noah. Dus dat is al heel fijn. Dus dat zijn dan ook de woorden die ik extra ga gebruiken thuis met hem en veel ga proberen uitlokken. Um, niet nazeggen, maar uitlokken. Zodat hij rond het voetbalvel gaat in plaats van door dat verdorde weggetje. Um, dus je maakt zo'n auditief bombardement of je vraagt dat aan, aan jouw logopedister of zo. Uh, en voor de, de, de cluster sn, de snu, zou dat er dan zo kunnen, kunnen uitzien. Snoep... Sneeuw, snottenbel, sneeuwbal, snipper, snik, snuit, sneeuwman, euh, snoep nog een keer. En dan nog een paar woorden met en klaar. Dus dat lees je dan één keer per dag voor aan je kind. Nu, je kind hoeft die woorden niet na te zeggen. Hè, dus het hoeft enkel te luisteren. En net weer omdat je dan um, dat, dat verkorte weggetje gaat afblokken. Dus je gaat enkel luisteren, of je kind gaat enkel luisteren. Um, als je nu zoiets hebt van... Elke dag, dat is wel veel. Um, dan heb ik nog een tip om het gemakkelijker te maken. Als je het auditief bombardement koppelt aan een andere routine, dan ga je er echt veel gemakkelijker aan denken. Bijvoorbeeld um, tijdens het tandenpoetsen. Als je kind zijn tanden poetst, dan lees jij de woorden voor. Je kind kan de woorden niet nazeggen, want hij heeft een tandenborstel in zijn mond. En jij bent er zeker van dat hij de woorden elke dag hoort. Kleine disclaimer hierbij. Als je kind een elektrische tandenborstel heeft, dan doe je dat best niet tijdens het tandenpoetsen, want dan hoort hij u niet spreken. Want dan hoort hij de hele tijd ook van die elektrische tandenborstel. Um, dus koppel het dan bijvoorbeeld aan het laatste toiletbezoek, aan een, uh, het voorlezen van een boekje, uh, eten aan tafel bijvoorbeeld, eender welke andere routine dat je hebt thuis. En je doet dat zelf ook, hè. Um, ik ben nu sinds kort terug aan het sporten. En ik probeer dus nu mijn core-spieren aan te spannen. Um, en ik heb dat wat ge gekoppeld aan de trap oplopen en aflopen. Vooral oplopen en aflopen, dan, uh, dan vergeet ik het nog vaak. Um, maar ik kan dat bijvoorbeeld ook doen tijdens het koffiezetten of zo. Of ik kan dat ook doen tijdens de boterhammen van de kindjes smeren of zo. Dus als je dat koppelt aan een, aan, een, uh, aan een routine, dan is het veel gemakkelijker om eraan te denken. Um, en dat is dus hetzelfde met dat auditief bombardement. Het belangrijkste is gewoon dat je die woorden elke dag voorleest, zodat het weggetje rondom het voetbalveld meer bewandeld wordt dan het weggetje door het gras. Tip 3. Benadruk de juiste klank extra hard. Dus net zoals bij de vorige tip, ga je hiermee de hersenen weer de juiste klank aanleren. Want we weten dat een, uh, een fonologische articulatieprobleem of een fonologische articulatiemoeilijkheid, dat die niet in de mond ligt. Het is niet dat kindjes die klank niet kunnen uitspreken, want Noah spreekt wel af en toe een k uit, maar niet wanneer het moet. Um, dus het ligt in de hersenen, niet in de mond, maar in de hersenen. Um, nu, Noah zei onlangs eh, koe bijvoorbeeld met de k, maar er is nog altijd tijd voor kijk. Dus dat is het gekke en meteen ook wel het leuke aan fonologie. En aan fonologische therapieën ook in de praktijk. Dus als je tip 3 wil toepassen, dan benadruk je de klank die moeilijk loopt. Bij ons voorbeeld van de dag, snoep, is dit de S. Je gaat dan die S extra lang maken en zeggen snoep. Dit kan je ook doen tijdens het auditieve bombardement. Nu let wel op, er zijn sommige klanken die gemakkelijk te verlengen zijn en andere die niet gemakkelijk te verlengen zijn. Een S kan je gemakkelijk lang maken, maar een T bijvoorbeeld niet. Een M dan weer wel, een B dan weer niet. Een V dan weer wel en een K dan weer niet. Dus wat kan je wel bij alle klanken doen? Dat is tip 4. Gebruik visuele of tactiele klanken. Cues. Dat zijn weer zo'n termen die je misschien kent, misschien niet. Um, dus ik leg ze kort eventjes uit. Een visuele cue is iets dat je kind kan zien. Een reminder. Iets waardoor je kind meteen weet... Ah ja. Dus bijvoorbeeld bij de T wijs ik naar mijn tong. Bij de K wijs ik naar mijn keel. En bij de S bijvoorbeeld, bij zo um, woorden als sneeuw en snoep... Dan ga ik met mijn hand tijdens die S over mijn arm glijden... Um, zodat kindjes ook kunnen zien dat het een lange klank is. Dus deze cues kan je ook heel gemakkelijk toevoegen aan dat auditieve bombardement. En dus dan heb je je lijst met woorden, waarbij je die klank gaat benadrukken, dus langer gaat maken of, of harder gaat uitspreken, en eventueel dus ook een visuele cue gaat, aan gaat koppelen. Nu, dan heb je nog de tactiele cues, wat je niet gebruikt bij het auditieve bombardement, maar later wel... Um, als je kindjes dan de woorden gaan nazeggen. Wat uiteindelijk wel de bedoeling is, maar niet in het begin. Omdat we dus eerst dat voetbalveld, um, eerst willen rondgaan en niet uh, door dat verdor verdorde weggetje gaan. Dus dan kan je eigenlijk diezelfde cues die jij bij jezelf hebt gedaan, dus die visuele cues, zoals naar je keel wijzen of met je hand over je arm gaan, kan je die nu ook bij je kindje doen, zodat je kindje dat voelt. Want een tactiele cue is iets voelen. Nu... Um, Stel nu bij Noah, als ik naar mijn keel wijs en de K zeg, en ik wil Noah dan daarna het woordje koek laten zeggen of kijk, dan ga ik, als we daar dan zijn in de toekomst dus, en na het heel veel voor te doen, ga ik met mijn vinger naar zijn keeltje wijzen. Of zelfs er tegen tikken, zodat hij het ook voelt. En daarna kan ik zelfs zijn handje nemen, om met zijn vinger te gaan tikken. Dus zodat Noah ook leert om dit zelf te doen na verloop van tijd. En zo kan hij zichzelf cues geven als hij aan het twijfelen is. Um, dit is ook iets dat we veel gebruiken in, uh, in een logopedie-sessie. Um, van die tactiele en visuele cues. Nu als laatste tip, tip 5, heb ik een tip voor um, kindjes die al wat ouder zijn. Nu zeg 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar eventueel. Um, als je kindje op die leeftijd nog moeilijkheden ondervindt met bepaalde klanken, dan kan je minimale paren gaan gebruiken. Nu, wat zijn minimale paren? Dat zijn twee woorden die maar in één klank verschillen. Toevallig dan, hè, de klank die jouw kindje moeilijk vindt. Um, is dat de t en de k, zoals bij Nova, dan kan ik later, als Nova wat groter is, uh, woorden kiezen zoals top, kop. Waarbij dus enkel de t en de k van elkaar verschilt, want top en kop, het stukje op, is hetzelfde. Nu, belangrijk hierbij is, is, dat je woorden neemt die effectief bestaan. Zodat je er een betekenis aan kan koppelen. Um, nog een aantal voorbeelden met TK zijn bijvoorbeeld uh, taartkaart, tomkom, tegelkegel, hoedhoek. Het kan ook achteraan, die woordjes bijvoorbeeld. Um, ja, zo van die woorden. Um, en wat ga je daar mee doen met die minimale paren? Als je er een paar hebt gevonden, dan ga je daar printjes voor voorzien. Kan je gewoon op Google eventjes intikken of zo. En dan kan je daar um, twee printjes van printen. Dus dan heb je bijvoorbeeld twee printjes: een hoed en een hoek. En dan ga je eventjes testen of je kind het juiste printje kan selecteren als jij het woord zegt. En dus je, je geeft je kindje een printje van een hoed en een printje van een hoek. En dan zeg jij: hoek. En dan zeg je, jij steekt het prentje in de lucht dat ik zeg. En dan zeg je, klaar, hoek. En dat probeer je dan tien keer of zo. Je benadrukt de klank eventueel. Of je helpt waar nodig met een visuele cue of met een tactiele cue. Maar je bouwt die hulp ook af tot je kind het helemaal auditief kan. Helemaal op het gehoor. Zonder extra cues of hulpmiddeltjes. Nu, als je kind dit kan. En dus dat is wel moeilijk, hè? omdat er fonologische articulatiemoeilijkheden zijn. En je kindje, dus het verschil. ...niet gemakkelijk hoort tussen die letters... ...dan kan het zijn dat je kindje dit heel moeilijk vindt in het begin. Um, en dit is dus ook een van de eerste stappen... ...in een fonologische therapie. Um, maar naarmate dat je dat meer en meer oefent... ...en dat je kindje daar bewuster van wordt... ...wordt dat wel gemakkelijker om dat te horen. En dat is ook leuk, hè, want soms, soms horen ze het meteen... ...en andere kindjes hebben daar iets meer tijd voor nodig. Um, maar ik heb nog niet gehad, denk ik dat een kindje uiteindelijk het verschil nooit had gehoord. Dus het, ze leren het wel. Nu, als je kindje dit kan, dan kan je hem zelf laten proberen om de woorden te zeggen. Maar dit is wel een stap dat je dan best met je logopediste neemt. Of zo. Goed, ik, uh, dat waren de vijf tips. Ik hoop dat er hier heel wat leuke en nieuwe dingen tussen zaten. En dat je aan de slag kan met de tips die ik gegeven heb... Um, heb je hier nog vragen over? Dan mag je zeker een mailtje sturen naar podcast.detaaltoren.be of een berichtje sturen via sociale media. Je vindt ons overal um, at de Taaltoren. Nog een, um, nog een laatste ding. Je kan ons een review geven via Apple of Spotify of via welk platform dat je ook luistert. Dat doet ons echt. Echt, echt, echt een superplezier. Want zo komen wij hoger in de lijst te staan en vinden meer ouders onze podcast. En op die manier kunnen we meer ouders informatie geven rond de taalontwikkeling van hun kindjes. Nu, je vindt zoals elke week ook een download en een artikel van deze podcast via onze website www.taaltoren.be. Laure Omens is degene die ons artikel schrijft, onze super toffe copywriter. Bedankt aan Laure. En bedankt om te luisteren en tot de volgende keer! Daag!